0: Muy buenas tardes, mis amigos y amigas, son las 12.44 con minutos de la tarde aquí en Austin, Texas. Es viernesito 2 de junio del 2023. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de ok este podcast donde yo les hablo de series, de películas, de la temporada de premios, de festivales y otros temas relacionados al mundo del cine. Mi nombre es Sergio Muñoz. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy como arroba el Sergio Muñoz en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram. Vayan a seguirme para que sean actualizadas de actualizados y actualizados de actualizadas actualizadas con... Todas las pendejadas que pongo, también estoy en Letterboxd, estoy como arroba el Sergio Munoz, para que vayan a ver todas las películas que veo a diario, mis opiniones, mis estadísticas, mis reviews, mis listas, ahí están en Letterboxd. Y también los invito a que le caigan a eh, Patreon o se suscriban a Twitch a cambio de beneficios como episodios exclusivos, videollamadas, watch parties, ustedes pueden recomendar temas de los cuales me quieran a escuchar aquí hablar en el podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Amigos y amigas, Hablemos de una película que me moría por ver desde enero Past Lives Como siempre vamos a hablar de la película Mi perspectiva antes de haberla visto Yo Past Lives eh, Escuché por primera vez hablar de ella en Sundance Sin embargo, ustedes saben que yo cubrí Sundance Pero no pude ver esta película Porque Past Lives solo se presentó en persona Yo cubrí el festival en línea Y la película solamente se presentó en persona Eh... Me moría por verla, creo que se estrenó también en Berlín, si no me equivoco, podría equivocarme, espera que esté en South by Southwest, pero pues no se estrenó, o sea, yo dije, ah, esta película tal, o sea, no se estrenó en online en Sundance, se estrenó en Berlín, ah, ok, está y vaya, escuché que es la mejor película. ¡Película del año! ¡Barbaridad inmediable! Escuché hablar de esta película, al punto que como que dije, ah, siento que yo voy a hacer la excepción! ¡No me va a gustar! Eh, vi el tráiler en el cine, lo pasaron un chingo de veces, estoy harto de ese tráiler, estoy hartísimo de ese tráiler, y... ¡Uf, uh, uh, no mames! O sea, es más... Estaba harto del tráiler porque ni siquiera estaba poniendo atención al tráiler. O sea, cuando quiero ver una película, cuando en serio quiero ver una película, no me gusta ver el tráiler. Pero se la, la ponen, lo ponen un chingo en el cine, pero siempre ponen mi mente en blanco. Pero ya estaba harto de la musiquita y de las líneas, el mismo, mismo, mismo tráiler. Ya estaba harto. Y en serio, ayer fui a verla, ni siquiera, como que ni, ni siquiera traía ganas de verla. Pero dije, vamos, vamos, vamos hay que verla. Eh, yo decía, Lata, no, me, no creo que me guste, voy a hacer la excepción, pero vaya que estúpido fui, porque qué hermosa película, qué bellísima película, no, no, no tienen ni idea de lo que les espera Ok, Past Lives es dirigida por Celine Song, ella escribió algunos ep episodios para uh, The Wheel of Time, que creo que ya es Amazon Prime, y nada más este, este es su primer película. Este es su debut como directora. Y qué debutazo, ¿eh? Qué cabrón debut. Porque sí está muy mamona esta película. Ok, aquí les, aquí les, voy a, aquí les explico de qué va. Nora y Hison son eh, dos... Bueno, bueno, sí, Nora y Haesong son dos niños en Corea. Son mejores amigos. También son bien competitivos. Pero un día... Nora, que en, que en aquel entonces no se llama Nora, tiene su nombre eh, coreano, pero se me olvido. Eh, este... Ella y su familia se terminan yendo a Canadá, perdiendo todo contacto con Haesung, con su amigo Haesung. Diez años después, Nora se contacta con Haesung por Facebook y vuelven a hacer... Y de ahí, Inicia una nueva relación, ¿no? Pero él se quedó en Corea, ella ya está en Nueva York. Voy a tener mucho cuidado con cómo hablo de esta película porque, pues, no se las quiero spoilear. Y hay muchas cosas, hay muchos twists dentro de esta película que no se quieren perder. En sí, la película es una historia de amor, pero más que ser una película romántica, también es una película sobre uno mismo. Es una película... Primero que no es una película del What If? ¿Qué tal si? Se juega mucho con esto. El, ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tomado X decisiones? Si hubiera tomado Y decisiones. Si yo no me hubiera venido aquí. Es una película, le dicen, sobre la gente que se va. Y aquí es lo más chingón. Es una película también de inmigración. Sobre la cultura. Sobre la identidad. Y es una película que a través de esta historia de amor. Y otra historia de amor. Porque esta película cuenta dos historias de amor. A través de estas historias de amor nos habla mucho sobre quién es nuestro personaje, quién es Nora. Y es, es bellísima esta película. Porque habla de past lives, vidas pasadas. Y con vidas pasadas habla de este. este esta idea, o no sé si decirlo, proverbio, coreano, que dice. Eh, que las personas, cuando tú te rozas con alguien. En, en la calle, de que pasas enseguida de alguien, ¿no? Y rozan es porque tienen ese algo, una chispita. Tal vez en alguna vida pasada ustedes estuvieran juntos. Eh, y pues se habla mucho de esto, de qué hubiera pasado o cuál le hubiera sido nuestra vida pasada, dónde estaríamos. Y la, y la película habla mucho sobre las decisiones que estamos tomando. Decir, y es curioso porque es algo... Bueno, yo, por ejemplo, con Luisa, con mi novia, en pareja, llevamos ya cinco años juntos. Y es algo que nos preguntamos todo el tiempo. El, el, de hecho, hace unos días ella me preguntó, fuimos a comer, fuimos a comer alitas, y ella me preguntó. Y no es la primera vez. Esa pregunta nos la hacemos un chingo a veces. Ella me dijo, ¿qué te imaginas que estarías haciendo en este momento si no estuviéramos juntos, si no fuéramos novios? O sea, y es... La, y le digo, o sea, ella dice, ¿estarías en, la, en el depa? Eh, ¿Solo? Y le digo, no, o sea, le digo, tal vez ni siquiera estaría aquí en Austin, en esta ciudad. Tal vez ni siquiera estaría estudiando cine, porque tú me inspiraste a aplicar a la escuela de cine, a mi maestría, a venirme aquí, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, es una cadenita. Y, y Past Lives habla mucho de eso, de las decisiones que vamos tomando. También algo que me usa mucho, y es algo que mencioné, es la in, es inmigración, el tema de la inmigración, que es dejar tu hogar. Y también esto, esta idea para muchos inmigrantes de estar atrapado en dos mundos. El personaje de, de nuestra protagonista, Nora, ella dice, es que yo en él veo a Corea. Yo con él, al lado de él, porque recordemos en la película, ella de chiquita se va a Estados Unidos, él se queda, toda su vida él se queda. Y ella dice, es que yo en él veo a Corea. Y al lado de él yo me siento menos coreana, pero al mismo tiempo me siento más coreana. O sea, es, es como la contradicción del ser un inmigrante, de ni ser de ese mundo ni ser del otro, pero al mismo tiempo sentirte parte de ese mundo. Es algo que selinson que Song habla y profundiza mucho a través de toda la película. También me gusta el, el uso de los lugares. De las... ¿Cómo, cómo se le dice? De, eh, de los espacios, güey. Selinson hace un, gran, un hermoso trabajo al, al retratar estos espacios, a través de la fotografía, a través de la edición, ese contraste entre Seúl y Nueva York. Estos espacios que ponen a distancia a nuestros dos personajes. Es algo que se me hace bellísimo, me parece hermoso. También hay un personaje que aparece al, al, más o menos en el, ter, en el segundo acto, la mitad de la película. Y es un gran personaje. O sea, yo pensé que no iba a estar así como... Pero no, tiene un papel muy importante. Eh, es, eh, el, eh, Arthur, interpretado por John Magaro, quien estuvo en... en eh, oh, ay, ¿cómo se llama? Este de la vaca, cow... Pinche más, se me olvidó. First Cow. Y, y es, es, es un personaje muy interesante porque toda la película, la, la película no se trata de disruption y de drama y de... de hecho esta película es sobre las relaciones más saludables que he visto en el cine, así, ah, o sea no hay con que uno engaña a otro no, no, no o sea, es, es dos... Rela es una relación exagerada, es sobre relaciones saludables, pero la idea de tener que elegir y es, y es que incluso la película juega con nosotros, o sea juega con esta, este dilema, incluso para la audiencia, de nosotros qué queremos para el personaje. ¿Qué queremos que ella haga? Y es, está bien cabrón ver esta película, porque todas las opciones para ella son buenas. Pero al final ella tiene que pensar en quién es ella y qué es lo que quiere, en su identidad. Y pues la película eh, más o menos desarrolla esa... Disruption, se podría decir, en su identidad cuando, cuando el personaje de Hai, Hai Song la vuelve a contactar. Entonces, Hai Song, más que ser el algo ah, y que le gustaba, es una idea, es un concepto, un simbolismo. Vamos a decir la palabra simbolismo, está mucho chata pero un simbolismo de llegar a la vida de Nora toca y es Corea tocando. Si recuerdas a tu cultura. Esa es mi lectura, vaya, de la película. Heinzung es un simbolismo de tu patria, de tu país, volviendo a decirte, ¿te acuerdas de mí? Eh, tengo un... no sé si escucha el podcast, pero tengo un... Eh... Saludos a Héctor, si es que no escucha este podcast. Un compañero que, en, en la escuela, que hizo un corto que se llama Le... Le Carta a México. Y en él dice algo que se me quedó así grabado, que dice, eh, espero, más o menos así, dice, espero que no te hayas olvidado de mí, México. Y es tan interesante, o sea, la idea de que México tu oculta no se haya olvidado de ti. A veces pensamos de cómo las personas se olvidan de su cultura, pero de la cultura que se olvide de ti. Es algo que lo veo plasmado en esta película. Muy, muy, muy plasmado y una manera bellísima. Celine Song tiene un, un guión finísimo. Oh, no, no. Este guión está así, o sea, hermoso porque es muy simple. Es una estructura tan simple. Primer acto, tenemos a los personajes, se nos introduce, luego ese primer reencuentro. Y el segundo acto un poquito ya de ellos cómo siguen con sus vidas. O sea, el primer acto es cuando son niños, luego ya se va, luego se vuelven a reencontrar en línea. Y hay una ruptura entre estos personajes y ya que después cada quien sigue con su vida. Segundo acto es, es un segundo reencuentro, el tercero es el reencuentro. Bueno, ya no se los spoileo pero la manera en que está contada la película es, es muy sencilla, pero lo que hace tan enriquecedora a esta película y a la escritura son los personajes y qué es lo que quieren, qué es lo que simbolizan, qué es lo que buscan. El personaje de Celine es una, es una mujer que, pues vaya, vivió toda esta vida de moverse de un lado a otro, cambiar de cultura, buscar lo que quiere. Incluso lo estamos viendo a través del de concepto de, de, de chiquita y dice yo quiero el, el premio Nobel de literatura. Ya quiere ser escritora y dice yo quiero ser, yo quiero el premio Nobel de literatura. Y cuando es más grande ya dice que quiero, quiero ser, no, ya no, quiero el Pulitzer. Entonces es también la idea de cómo cambiamos. La idea de cómo nosotros como personas vamos cambiando. Y el, y en el, el personaje de... Dije Celine, Celine no directo. El personaje de Nora es un personaje que se va a ir dando cuenta cómo va cambiando. Y a mí me gusta cómo está escrita la película porque le da una fluidez a través de la escritura y también de la edición, una fluidez a al tiempo. El tiempo... Yo, yo por lo general siento que br dar brincos en el tiempo una película... Eh, sin que sean flashbacks eh, Es difícil La verdad es difícil Sin perder a tu audiencia Dándole buena fluidez Pero esa película la hace a la perfección No me saca de la película Se siente muy muy bien editado eh, Y es importantísimo Esos saltos en el tiempo Están muy bien utilizados Para golpear al personaje Este tiempo este, Ese voltear hacia atrás De todo lo que hice con mi vida Y decir yo estoy aquí por las decisiones que tomé. Se hace muy bien a través del el el cómo la película juega con el tiempo. Hay un momento al inicio de la película que es cuando los personajes se reencuentran por primera vez, por, que es por, por online, por computadora, por Facebook. Y es agarrar, alimentar, lo que hace link Song es alimentar la relación, reencontrar a esos personajes y a través de tres minutos alimentar la relación, darle esa química a estos personajes, y lo hace excelente. Es un montaje, es, no es un montaje musical así, típico montaje, pero la manera en que Selim Song le da ese, ese, maneja ese, llamémosle montaje, y, y construye nuevamente la relación de estos dos personajes, es excelente. El personaje de Arthur también me encanta. El personaje de Arthur es... ¡Ah, oh, verga! El personaje de Arthur... ¡Ese güey me rompió! ¡Ese cabrón me rompió el corazón, güey! Porque hay un momento... El, el personaje de Arthur... Pues es un personaje que... Es un personaje importantísimo. Cuando aparece en la película... Yo pensé que iba a ser un personaje... Secundario. El güey que crea el, el, el obstáculo... Que en parte sí es el obstáculo, pero no solo sirve como obstáculo, pero también sirve para hacernos pensar en el personaje de Nora y decir, oye, es que estás aquí por una razón, estás aquí por, por las decisiones que tomaste. Pero también la idea del, del, del estar con las personas que amamos. Y también esa idea que también, no sé, los que tienen pareja y llevan años con pareja van a, van a sentir esta pinche película bien pesada, o sea, bien cabrón les va a pegar... Pero, por ejemplo, Luisa, y yo Luisa me ha dicho, o sea, no te imaginas, o sea, no sientes que pueda haber, haber alguien mejor allá afuera, eh, que, que puedas encontrar a alguien mejor, pero yo digo, no, o sea, pero aquí estoy, ¿no? O sea, aquí estoy y las decisiones que he tomado me trajeron aquí. Les digo, es una película que los va a dejar pensando mucho y probablemente cuando acabe el, el episodio va a haber cosas que van a llegar a mi mente y decir, venga, ¿por qué no lo dije? Pero es bonito este tipo de películas porque les digo, es una película muy simple en términos de cómo está escrita. No es mucho rollo. Es una película muy bien construida, pero que te deja pensando un chingo sobre, sobre ti mismo. O sea, voltear atrás de ti y decir, güey, hice todo eso. Ese es mi camino. No lo, no lo planeé. eso es otra cosa. No lo planeé. Esto no es algo que yo planeé. Cada decisión me han traído aquí, a donde estoy sentado enfrente de este micrófono. O sea, y, y es algo que y es algo muy bonito, o sea, es algo muy chido que hagan las películas, que te hagan pensar en ti mismo, en quién eres, en quién, es a, eres, quién eres ahora y quién vas a ser después. Y repito, el tema de inmigración fue uno que a mí la neta pues me pegó, ¿no? O sea, pues es Nací, nací, crecí en México y ahora estoy en Estados Unidos. Y, y no solo es mi historia, pero la historia de mucha gente que conozco. La idea de que ahora estás en otra cultura, el hecho de que dejas a tu país atrás, a, la culta, a tu cultura, a tu gente, o sea, es algo. Y la idea de, ah, me siento despegado de mi cultura. Tal vez no soy tan mexicano, tal vez no soy tan gringo, o lo que tú quieras, ¿no? Que es. Vaya, yo no sufro de eso, pero sé que muchas personas sí. Y Past y, y Lives lo maneja a la perfección. ¿Qué más? La película está muy bien crafted. Eh, las actuaciones, ex, excelentes actuaciones. Les digo, me encanta que es una película lindísima. O sea, es una película cute. Eh, no hay drama exagerado. Que no tiene nada no, tiene de malo. Pero no es un drama de, de a, relación abusiva. Eh, se pusieron el cuerno Se hablan horrible es un personaje, La pareja es tóxica No, 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 no no es nada de eso de hecho, todo lo, Les digo, repito Esta película es sobre relaciones Exageradamente saludables Pero es más una búsqueda de identidad Una búsqueda de, de quién es el personaje principal Y quién quiere ser Y, y quién fue Más importante, quién fue este personaje Ahm um, pero sí, vaya, es, Past Lives está bellísima, está en cines selectos en Estados Unidos, creo que nos está como en seis cines, yo la pude ver en una, 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 un preestreno que hubo aquí en Austin, llega a más cines selectos eh, la siguiente semana y creo que llega a todos Estados Unidos el 23 de junio. Y no tengo idea cuándo llega a Latinoamérica, pero yo estoy seguro que sí va a llegar, porque es una película que está sonando. Ojalá, merece ser nominada. Es una de las películas mejor... Creo que es la película mejor editada que he visto este año. Y no sé, probablemente la mejor escrita. No lo sé si la mejor escrita problemista me sigue mamando. Pero Past Lives es asombrosa. Es asombrosa. Y lo que más me sorprende de esta película es lo sencilla que es. O sea, es una idea muy sencilla, una idea muy simple, pero muy fina, o sea, muy bien refinada en su escritura, en su edición. O sea, esos... Hay unos momentos... O sea, es que si estás sorprendido de lo bienita que está esta película. Hay unos momentos de silencio que están lindísimos, o sea... La, eh, oh, otra cosa, entonces que se me olvide, la película hace un gran trabajo en crear estos momentos de ternura, o estos momentos de comedia, o estos momentos de, de tristeza, es una conexión entre las emociones de los personajes y las emociones de la audiencia, me, que, que me parece un gran trabajo, gran, bien, 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 bien manejado, eh, pero sí, en fin. Esa fue mi opinión de Past Lives. Amigos, recuerden seguirme en redes sociales como arroba el Sergio Munoz. También cáiganle a airbox también estoy como arroba el Sergio Munoz. Los invito a Patreon, cáiganle a Twitch a cambio de beneficios exclusivos. Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye.